0: Le théâtre, le théâtre Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre c'est un art du moment, on est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièces détachées. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Sur Radio Campus Paris.
0: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres, faut pas être exclusif.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le dramaturge franco-uruguayen et metteur en scène Sergio Blanco. Les chroniques de ce soir parleront de trois textes de théâtre. Ouz de Gabriel Calderon, publié par Actes Sud, et deux textes de Sergio Blanco, Kiev et Tebasland.
0: Pièce détachée, Les arts vivants à la radio.
3: Commençons par l'édito. La langue, les textes. Quand les théâtres sont fermés, il ne nous reste que ça. Pour cette première émission confinée, j'ai voulu éviter toute captation, que je fuis comme la peste depuis les premiers confinements. J'ai envie d'un théâtre dans une salle noire, avec un voisin en train de respirer sur mon cou, avec des copains, avec un bar ouvert après la pièce pour discuter. J'ai envie d'une pièce qui dure une journée. J'ai envie des chapiteaux, des terrains vagues, des lieux avec des comédiens, un chair et un os. Je me sens comme une alcoolique, sans son pinard quotidien. J'ai envie de retrouver les théâtres comme le lieu du collectif, où nous sommes tous pris au piège. Toutes et tous sont en train de plonger dans la même image, dans la même histoire, sans pouvoir y échapper. Dans cette émission des pièces détachées, nous parlerons des langues, autofiction et mythologie. Nous parlerons des théâtres entre la France et l'Uruguay. Nous parlerons en particulier du théâtre de Sergio Blanco. Quand j'ai découvert son théâtre, j'ai eu la sensation de me retrouver face à une matière inconnue et précieuse que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Nous parlerons donc de son travail actuel, mais aussi de son travail passé grâce à une chronique sur une de ses anciennes pièces, Kiev. Mais nous chroniquerons aussi sa première vraie autofiction, The Bassland, qui reste une des pièces de Sergio Blanco les plus jouées dans le monde entier. Merci Sergio Blanco d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors, j'aimerais bien commencer cette interview et vous poser une question sur comment vous êtes arrivé à l'écriture dramaturgique.
0: Par l'exil. Je suis né à Montevideo, en Uruguay. Donc ma langue maternelle euh, est l'espagnol. Et à l'âge des euh, 19 ans, je suis venu vivre en France. J'ai gagné un prix à Montevideo avec une bourse d'études et je suis venu euh, m'installer à Paris. Et donc j'ai commencé à faire mes études ici. J'ai travaillé beaucoup auprès de la comédie française. Euh, où j'ai fait ces plusieurs stages, et un jour j'ai décidé de, de rester vivre à Paris. Et je pense que c'est le fait de, de m'éloigner de ma langue maternelle, qui était l'espagnol, parce qu'ici, j'étais censé, j'étais même obligé de parler en français, euh, je trouvais l'espace de l'écriture comme un espace où je pouvais retrouver cette langue. Donc, j'ai dit toujours que d'une certaine manière... Euh, euh, parce que je n'ai hein, enfin, jamais écrit en français, ma, ma langue d'écriture c'est l'espagnol. Donc je dis toujours que d'une certaine manière, l'écriture le, le, euh, est née en moi comme une manière de pouvoir, comme un espace où je peux retrouver ma langue, euh, ma langue maternelle, que c'est l'espagnol. Donc euh, euh, je commençais tout de suite par l'écriture dramatique. J'avais déjà fait auparavant la mise en scène je suis arrivé aussi par le, par le théâtre pas par la, par la littérature hein. je suis rentré par le théâtre j'avais fait des missions en scène et, et puis voilà tout d'un coup j'ai décidé de passer à, à, à écrire à, à, à avoir un rapport différent avec le plateau à travers cette fois-ci la langue donc c'est très lié à, à l'exil c'est pour ça que j'ai dit toujours que l'écriture le, 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 dramatique est néanmoins néanmoins euh, c'est un processus de, 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 de mouvement,
3: d'éloignement de, de, de ma langue d'origine et manière de pouvoir la retrouver. Et je voudrais savoir, encore avant d'arriver à l'écriture dramaturgique, j'ai vu que votre soeur, Roxana Blanco, mm -hmm. elle est aussi comédienne. C'est à travers elle, elle est plus, euh, plus âgée que vous, c'est à travers elle que vous avez les eu le premier contact avec le théâtre ou pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Je viens d'une famille...
0: Euh artistes, des personnes à l'Uruguay, très liées euh, au théâtre, à la culture, à la littérature, et en particulier ma sœur, oxana qui aujourd'hui c'est une grande comédienne qui fait partie euh, de la comédie nationale, qui c'est l'équivalent de la comédie française à Uruguay, c'est-à-dire un, un, une troupe, c'est une, une actrice qui appartient à cette troupe, qui a fait beaucoup de cinéma, c'est une, une actrice, une grande actrice uruguayenne. Euh, c'est à travers elle que je commençais à, à m'approcher du théâtre, c'est-à-dire quand elle avait 15 ans, 14 ans, elle, elle allait faire des cours de théâtre et moi j'étais beaucoup de j'avais 10 ans, j'ai 4 ans de moins qu'elle, elle m'a m'amène avec elle. Donc sans doute, je commençais d'une certaine manière à, euh, à occuper la place de celui qui regarde, pas enfin, celui qui joue, mais celui qui regarde. Car moi je, je m'asseyais, je, je voyais son cours, donc je la voyais elle apprendre le théâtre et j'ai surtout le souvenir euh, à chaque fois qu'on rentrait, qu'on rentrait ensemble, on prenait le bus, on rentrait ensemble, pendant ce trajet, euh, je lui ai posé pas mal de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un qu metteur en scène Qu'est-ce que c'est que le décor Qu'est-ce que c'est qu'un personnage Et donc, elle m'expliquait. Donc, d'une certaine manière, j'ai dit que pendant toute cette année euh, de mon enfance, car j'étais un enfant, j'avais 10 ans, pendant toute cette année de mon enfance, euh, j'avais deux fois par semaine un cours... Euh, <rire> Pratique et théorique du théâtre. C'est-à-dire, je voyais ma sœur apprendre le théâtre et euh, ensuite j'avais l'explication théorique de tout, ce que, de tout ce dont je venais de, de, de voir. Donc, sans doute, oui, il a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup marqué ma, ma formation. Ensuite, après Roxana, elle a fait des au conservatoire où j'allais euh, voir ses, ses, ses restitutions, main, ses examens, ses, ses licenciés. Et lorsque j'ai décidé de faire ma première mise en scène, j'étais assez jeune, j'avais 18 ans, c'était avant de venir en France. Euh, je, je le convoquais, et il a joué d'ailleurs dans cette première mise en scène que j'ai faite. Et ensuite après, à chaque fois que je fais une mise en scène à l'Obelware, Oksana, très souvent, a fait partie de
3: ces de, de, équipes. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai écrit une pièce, euh, déjà adulte, j'ai écrit une pièce de ma fiction qui s'appelle « Oshidi », et d'ailleurs, on joue ensemble sur, sur le plateau, elle, elle et moi. Et dans votre texte, quand tout passera sur, sur ma tombe, vous écrivez « Les procédés d'écriture ont beaucoup à voir avec ce qu'une pièce raconte pourrez Pourriez-vous nous parler des procédés d'écriture que vous avez utilisés quand vous avez commencé à écrire pour des théâtres Oui. Bon, C'est-à-dire, pour chaque pièce, j'ai toujours essayé
0: de, de trouver un processus d'écriture euh différent. Pour moi, l'écriture c'est pas seulement le moment où on s'assoit ou on écrit sur le papier. Euh, c'est-à-dire c'est plutôt un processus de travail. Donc c'est vrai que je mets à chaque fois je me disais bon quel quel processus je vais déclencher pour l'écriture de ces textes. Alors il y a des pièces, il y a un texte par exemple qui s'appelle Dictico où j'ai décidé de d'utiliser l'ensemble du clavier, c'est-à-dire d'écrire avec non seulement toutes les lettres, tous les chiffres qui apparaissent dans les claviers, mais avec les fonctions. Et une autre pièce, comme Kiev, qui est une réécriture euh, de la Cerissée des mm -hmm. de Tchekhov, où j'ai décidé de,
1: de reprendre toute la pontuation, les signes de ponctuation de Tchekhov en russe et
0: dans les espaces livre écrire la pièce. Bon, pendant pas ce soir, c'est une pièce que j'ai décidé d'écrire à la main. C'est une pièce euh, où je me suis exercé dans la calligraphie. Et elle est écrite avec du sang, du sang d'un toron euh, d'Espagne, que je fais venir en poudre à Paris. Et donc, euh, j'ai passé deux mois à diluer ce sang en poudre et, et à la liquidifier, puisqu'on peut dire le mot en français, et, et à écrire à la main. Donc, chaque processus euh, d'écriture, j'essaie d'être une manière où je m'engage de manière différente à l'acte d'écrire. Pour que l'écriture ne soit pas seulement le fait de tracer sur un software ou sur un papier des mots. Donc c'est dans ce sens que moi j'aime bien euh, à chaque fois. J'ai un autre texte, Cassandra, c'est un monologue, que je l'ai écrit euh, à Athènes un une journée en marchant sur une carte, sur la carte d'Athènes. C'est-à-dire j'écrivais à, euh, à l'intersection de rues des mots euh, différents mots qui me venaient à l'esprit à ces moments-là. Et ensuite, euh, le soir, quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai déplié la carte et j'avais presque toute une pièce écrite sur la carte. C'est-à-dire, l'idée, c'est de, de trouver un peu à l'estyle ou il est beau une manière d'écrire qui soit ludique et que, que, qui engage le corps d'une manière différente. Voilà, c'est un peu ça.
4: Sometimes I need to be alone Talk to my old demons who tryna stay in my zone. I don't need you by my side. I wanna follow my vibe. Sometimes I need to be alone. Yeah. Talk to my old demons who tryna stay in my zone. I don't need you by my side. I wanna follow my vibe. I wanna help you for real. I wanna save you for real, I wanna heal you for real, but I can't I wanna help you for real, I wanna save you for real, I wanna heal you for real, but I can't Mama, please tell me the truth, tell me the real story, tell me the real one Tell me your real past, tell me real. Run away run away run away. Run away, run away, run away, run away run away, run away, run away Run away, run away, run away I saw alcohol, destroy your women oh. I saw alcohol, destroy your life I saw the devil in your eyes I saw the violence in your eyes <pee> it self <language> for you said the mama is sick you really broke myself for you and said the mama has cancer you really broke myself for you and said the mama is sick you really broke myself for you and said the mama has cancer you really broke myself for you and said the mama is sick you really broke myself for you and said the mama has cancer you really broke myself for you and said the mama is sick you really broke myself for you
2: Premier morceau de la soirée, Tell me de l'artiste Enaé. Nous sommes toujours en compagnie du dramaturge et metteur en scène Sergio Blanco. Et
3: toujours par rapport à l'écriture, je voudrais savoir quand vous écrivez vos textes, vous pensez à vos comédiens Parce que euh, je trouvais qu' y a souvent au début de vos textes, il y a une introduction dédiée à vos interprètes. Mmh. Est-ce que chaque fois que vous écrivez, vous avez une tête déjà, des comédiens spécifiques particuliers ou pas
1: Alors non,
0: pas toujours, pas toujours. C'est-à-dire, d'abord j'écris le texte, euh, qui est toujours une démarche littéraire, solitaire, euh, qui se fait dans mon bureau ou, ou dans mes espaces où j'écris ou où je travaille tout seul. Mmh. Bon, ensuite, après, je convoque une équipe euh, et une fois que je commence à faire la mise en scène de ce texte, ce texte, il commence à, il commence à changer, c'est-à-dire je laisse que le plateau euh, corrige le texte. Ce n'est pas le plateau qui écrit le texte, mais c'est le plateau qui le corrige, qui va le redresser, qui va l'améliorer, qui, euh, qui va apporter toute une partie dramaturgique qui, qui n'est pas dans la solitude, mais qui naît dans ce travail de la rencontre entre les comédiens et le texte. Et donc très souvent comme je réécris la pièce pendant que je fais la mise en scène, euh, je mets dans les jeux les comédiens qui sont en train de euh, faire le texte. Ce qui fait qu'il est très suivant, comme dans les braves de Dusseldorf, euh, ça commence avec une captio, captatio, où c'est le nom des acteurs, des comédiens, des comédiennes qui jouaient dans la pièce, qui jouent dans la pièce, euh, qui portent le nom de personnages. Ou quand on passe sur le mitoum, bah, c'est pareil. C'est-à-dire le, 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 le trois personnages, porte les noms des trois comédiens qui ont, euh, qui ont euh, créé la pièce avec moi. C'est-à-dire que ce n'est pas que pendant que j'écris la pièce, je pense à eux, c'est pendant que je monte la pièce avec eux que je laisse que leur vécu, leur histoire rentre dans le texte. Et donc, je nourris beaucoup euh, euh, mes textes avec leur expérience. Euh, je, 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 quand je travaille avec mes équipes, mes euh, euh, comment je commence... Déjà, au moins pendant une heure, on part beaucoup, on discute, et je piège beaucoup les, les comédiens, j'aime ai, beaucoup une expression, je le vampirise beaucoup, c'est-à-dire j'essaie de voir des choses de leur vie qui peuvent nourrir ce personnage que j'ai cru auparavant. Donc finalement, mes textes... Ça leur donne un certain moment, un certain vécu que, que, que je prends de, de leur vie. Je vole beaucoup, je vole beaucoup de leur, de leur vie, parce que c'est très intéressant ça.
3: Et par rapport à la mythologie, dans vos textes, on voit qu'il y a énormément de références à la mythologie grecque. Il suffit de citer quelques titres de vos œuvres, Cassandre, ouais, Tepaslade, ouais. La colère de Narcisse. Cette mythologie euh, est souvent réactualisée par ouais. vous. Et pourquoi un tel attachement à la mythologie grecque Est-ce qu'il y, y a sûrement un lien avec vos études en philologie classique, j'imagine ouais. Et quand cet amour a commencé pour vous
0: ah bah ça commence euh, bien avant. Hein. Ça commence avec, euh, avec ma mère, euh, qui est une
1: héléniste euh, vivant à Uruguay et qui, depuis tout petit,
0: euh, m'a mis en face de la mythologie. C'est-à-dire, en étant tout petit, évidemment, on me racontait les histoires des perros, euh, les, les contes pour enfants, les folklore européens et aussi sud-américains. Mais... Euh, en étant petit, j'entendais la mythologie. Ma mère me raconte beaucoup la mythologie. Donc, si vous voulez, mon, mon, mon rapport à la mythologie, c'est quelque chose de très, très, très archaïque, de très ancien, de, 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 de très, qui est très, très enfoui dans un passé. Enfin, ma mère me dit hein, que, que, que elle me racontait la mythologie même avant que je naisse. C'est-à-dire, même avant de naître, ma mère qu'elle m'a raconté, oh, peut-être que ça, c est, c est, même l'anecdote, elle a quelque chose de, 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 de mythique ou de mythologie. Bon, toujours est-il qu'en étant petit, j'ai toujours été confronté à cette mythologie. Ensuite, sans doute, ma formation philologique euh, m'a confronté d'une autre manière, de manière plus adulte aussi à la, à
1: la mythologie, mais plutôt à une, à une analyse de la mythologie. Tu la connaissais déjà, je pourrais dire que les études philologiques, ils m'ont plutôt approcher une étude plus euh, euh, symbolique,
0: euh, linguistique, euh, philologique, voire psychanalytique hein, de, la, de la mythologie. Et, et ensuite, après, la troisième approche, c'est de me dire, bah, bah, je vais travailler avec toute cette mythologie pour d'une certaine manière la réécrire, comme, comme vous venez de dire, mais pour me, me, me établir des liens avec la mythologie. Je trouve que la mythologie, quand même, c'est... C'est des récits très, très courts euh, qui, à l'intérieur, euh, contiennent l'ADN le, 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 de l'expérience humaine. C'est ça qui, qui, qui m'impressionne dans la mythologie. En étant tout court, c'est un récit où, où, où on peut se retrouver, où nous nous retrouvons. Et d'une certaine manière, l'être humain, enfin, d'après mon, mon expérience, la vie, c'est en permanence reproduire un peu comme dit Lévi-Strauss, tous ces archétypes, archétypes euh, mythologiques. Donc, d'une certaine manière, nous, nous reproduisons des mythes en permanence. Donc, euh, en effet, oui, je suis très, très, très... Plus attiré par, euh, euh, par la mythologie, par les récits mythologiques, par des pièces euh, antiques euh, qui se sont écrites à partir des mythes. Euh, oui, oui, j'aime je, je, beaucoup et je... Très souvent, euh, soit la colère des narcisse, soit Cassandra,
1: euh, les mythes, ils vont toujours d'une manière ou d'une autre apparaître. Oui,
3: je trouve très intéressant la façon dont effectivement vous les, vous les utilisez. Par exemple, euh, c'est très évident dans la colère des narcisse, mais dans les Brahms de Dusseldorf, je trouve que la, oui. les mythes d'Actéon c'est un peu comme une toile des fonds. Tout à fait. Et c'est. Ah euh, oui. Voilà, donc cette maison de production de films porno qui s'appelle Actéon, oui. je trouve ça ouais, hyper. Oui. parce que,
0: je... en fait, les mythes, ils nous expliquent toujours quelque chose. Et le mythe d'Actéon, par exemple, ça explique le désir profond euh, d'Actéon de voir euh, la nudité, de voir à nu ce qu'on ne peut pas voir à nu, c'est-à-dire l'obscène c'est qui doit être en dehors de la scène, de la scène dans les sens du champ visuel, ne peut pas être vu. Et malgré tout cela, Actéon va et regarde. Donc c'est un peu un regard, d'un certain sens, pornographique. Je veux voir ce dont je suis banni, ce que je ne peux pas voir. Euh, et puis d'autre côté, il y a aussi le, le, le regard d'Actéon, Sartre, les seuls de magnifique Il sait c'est aussi le regard du film. Euh, qui veut voir la vérité euh, à nous, qui veut arriver à une idée, une, avec un processus scientifique pour la déshabiller, pour arriver à l'essence même. Donc oui, en effet, l'Evram de Düsseldorf, euh, ça un point de fond. Il y a cette mythe d'action qui est un mythe quand même euh, fascinant et que, encore une fois, tous les mythes parlent de nous, nous racontent. Nous sommes racontés par des mythes. Moi, je dis toujours que nous sommes... Euh, malgré nous, euh, nous, nous reproduisons tous euh, les trames, les mille trames des mythes.
3: Est-ce qu'il y a un mythe sur lequel vous aimeriez particulièrement travailler que vous n'avez pas encore, euh, dont vous n'avez pas encore parlé dans vos pièces
0: Ah, il y a plein, plein de mythes. Il y a plein, il y a, y a euh, non, il n'y a pas un en particulier sur lequel je, je, je voudrais travailler ou au, auquel je pense, mais. Vous savez, tous les mythes exercent sur moi une, une grande fascination. Hein. Enfin, n'importe quel mythe, j'ai un rapport au mythe, vous voyez très bien, c'est quelque chose qui me renvoie à quelque chose de très, presque de prénatal, même avant d'avoir avoir né, d'être né, j'entendais je, 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 déjà ces récits mythiques. Donc n'importe quel mythe euh, me fascine toujours. Bon, après, peut-être qu'il y a des mythes qui sont plus forts dans notre culture, mais et dans n'importe quelle mythologie. Hein, je suis fasciné aussi par les mythologies euh, orientales ou, ou par les mythologies africaines. Et ce qui est extraordinaire, c'est que qu'il soit un mythe euh, africain ou un mythe japonais on trouve plein de, de, des rapports avec nos mythes gréco-latins. C'est-à-dire, il y a des... des, des... C'est pour ça que a le mythe, il y a quelque chose d'universel qui est quand même assez troublant. Donc n'importe quel mythe va toujours l'attirer. C'est le seul récit. Hein, le mythe, c'est quelque chose que malgré le, le tragique, ou la détresse, qu'on peut trouver dans un mythe, il y a toujours un récit, les récits c'est toujours
4: une manière de nous rassurer Le récit c'est, ça rassure toujours, c'est un contenant Maybe she came, maybe she's gone Maybe she get out of way, maybe she's home Maybe she came, maybe she's gone Maybe she get out of way, maybe she's home Maybe she calling on you, maybe she chasing on you Maybe she dancing on you uh, Maybe she waiting for you uh, Maybe she calling on you uh, Maybe she cheating on you uh, Maybe she dancing on you uh, Yeah, yeah, yeah Feeling myself like what? Uh, feeling myself like what? Uh, yeah, yeah Open your eyes, boy. Uh, follow your soul and your culture yeah, yeah, I got some rules in my head I got some love in my head Yeah, yeah Don't take my kindness for witness and listen yourself uh, yeah, yeah. I would never follow you again Sometimes I don't really understand Cause eyes never lies, chico, ayy hey. Chico, ayy, hey. huh. Maybe she came Maybe she's gone Maybe she get out of the way Maybe she's home Maybe she came Maybe she's gone Maybe she get out of the way Maybe she's home Maybe she
2: le deuxième morceau de la soirée s'intitule « She Came » de l'artiste Enae. Nous sommes toujours en compagnie du dramaturge et metteur en scène Sergio Blanco.
3: Et à propos de récits, vous parlez euh, d'une conversion littéraire qui vous a amené à l'autofiction. Mm -hmm. euh, après, un, après un voyage que vous avez fait, après une mission humanitaire que vous avez fait en Afrique. Est-ce que vous pourrez me mm -hmm. parler de, donc, de cette conversion vers l'autofiction, s'il vous plaît Oui, oui, oui en effet, il y, y, y a un événement marquant dans, dans, dans ma vie qui s'est déclenché pendant un séjour en Afrique lors d'une mission humanitaire,
0: qui a exercé en moins une conversion, c'est-à-dire conversion dans les sens pauliste, par exemple paulienne, hein, comme Saint Paul que tout d'un coup euh, des Saoul devient Saint Paul, une conversion aussi à la Saint Augustin, c'est-à-dire tout d'un coup on est on, on devient autre chose. On, on pourrait aussi parler des supermans. Hein. Clark Kent, tout d'un coup, devient superman. C'est dans ces sens, tout d'un coup, une chose en devient l'autre. Et en effet, euh, à ces moments-là, euh, j'ai je, je senti le, le besoin de changer mon, mon axe de travail. Euh, J'avais écrit beaucoup des pièces, mais j'ai senti le besoin de, de basculer vers l'autre ce genre, cette poétique, ce style, il y a plusieurs manières de le dessiner, il, y a, pas, il y a pas une.. Euh, moi je, je le considère une, un, une poétique, c'est-à-dire une manière d'organiser le récit. Donc je, je me suis dit pourquoi pas rentrer dans cette poétique qui est dauto qui se pratique beaucoup dans le. Dans le enfin beaucoup, qui, qui a quand même une tradition littéraire plutôt romanesque. Euh, qui a été euh, nommé euh, bâtissé par Serge nouveau dans les années 70 mais qui existe bien, bien, bien plus avant pourquoi pas euh, m'élancer dans l'autofiction mais dans la dramaturgie, dans le théâtre et c'est à partir de là que je commence à travailler euh, sur des textes euh, dramatiques qui vont mélanger des récits autobiographiques euh, des, des récits de, de ma vie de ma vie avec le mélange des récits inventés et fictifs. Donc c'est tout à fait une conversion, c'est un changement, tout d'un coup j'ouvre la porte de l'autofiction et je rentre dans ce monde-là qui est un monde euh, fascinant et
3: troublant en même temps. Et de la mesure où la fiction et l'autofiction reposent forcément sur de la hauteur qui est en train d'écrire, et puis, et puis dans, le, dans les propres ressources, ressources de l'auteur c'est quoi pour vous la différence profonde entre autofiction et fiction plus loin en général euh, Alors la, la grande différence c'est que
0: l'autofiction va travailler avec des récits vrais et, 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 et authentiques et qui va d'une certaine manière le, le, le mélanger ou les récits euh, fictifs Inventé, mais où il y aura une part de vérité. Et il faut qu'il y, y ait une certaine dimension du réel ou du vrai qui doit faire partir du récit. Qu on va les diluer, qu'on va les maquiller, qu'on va les changer, mais il y a quelque chose de soi
1: et on va revendiquer euh, cette présence de soi-même.
0: Dans n'importe quel processus des créations, il y a la présence de soi, c'est-à-dire Personne n'écrit euh, à partir du néant. Donc on écrit toujours à partir d'un vécu, des expériences. Mais dans l'autofiction, bon, euh, l'auteur et le personnage euh, vont être le même. Euh, et, et, et on va revendiquer cette, euh, cette, euh, cette racine dans la biographie ou l'autobiographie de la personne qui écrit. Euh, après, on n'est pas dans le récit autobiographique. Hein. Enfin, l'autofiction se sépare et n'est pas non plus. C'est ça qui est intéressant. Hein. L'autofiction euh, est liée entre deux, c'est-à-dire n'appartient pas au, au récit euh, complètement fictif, mais n'appartient pas non plus au récit euh, autobiographique. Il est dans une espèce d'élande, il est dans une espèce de, de entre deux, qui est qui est très, euh, qui à mon avis pose la question de l'art. Hein entre une chose et l'autre, entre le vrai et les faux, entre la vérité et les mensonges, et, et, et par là, ça devient un processus, une expérience plutôt très érotique, c'est-à-dire euh, en permanence dans le processus euh, auto on est euh, entre qu'est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que c'est faux. Et cette question, elle est, elle est très intéressante. Alors, quand on est dans un récit autobiographique, tout est censé être vrai, parce que ça existe, c'est que Philippe Lejeune a dessiné un pacte des vérités. Lorsque nous sommes dans une fiction, nous ne posons pas la question si c'est vrai ou si c'est faux, parce que c'est une fiction, donc nous sommes dans un pacte... Euh, de fiction. Alors, lorsque nous sommes dans l'autofiction, nous sommes dans un pacte très ambigu. Nous sommes dans un pacte des mensonges, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ça, ça touche l'essence même de l'art, car l'art, c'est une expérience qui, d'un point de vue anthropologique, vient nous dire... On vient mettre en question la notion de la vérité et, de la, de la, et du mensonge.
3: J'ai lu dans votre texte Les fleurs du mal ou la célébration de la violence que vous définissez euh, ces textes comme une conférence autofictionnelle. Mmh. Pourriez-vous me parler de ces concepts C'est quoi pour vous une conférence autofictionnelle Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, je, 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 je fais des conférences parce qu'une grande partie de ma vie à faire des conférences dans le sens académique du terme. Mm -hmm. euh,
0: et un jour, je me suis dit bah « pourquoi pas ?» De la même manière que je me suis dit « tiens, on va faire entrer au théâtre dans l'écriture du pièce cette notion de l'autofiction, cest c'est-à-dire de mélanger le vrai et le faux. » Je me suis dit « pourquoi pas dans, un, dans une conférence où je dois développer à partir d'un thème, développer un discours Pourquoi pas ?» mélanger euh, des, des événements, des récits de ma vie privée, de ma, ma vie personnelle. Euh, on n'est pas censé faire dans une conférence. Hein. Bon, dans une conférence, on est censé développer des idées euh, de la manière la plus neutre possible, d'un point de vue académique, c'est-à-dire d'une manière équilibrée, mesurée, en étant clair, en suivant certains processus d'exposition, en présentant des hypothèses. On se dit pourquoi pas ces discours-là doit rester comme un discours de conférence, c'est-à-dire un discours académique, pourquoi pas de temps en temps l'intercepter avec des récits très très personnels, mais pas où on donne un point de vue, parce que dans n'importe quelle conférence, un conférencier va son point de vue. Je me suis dit, je vais aller plus loin, je vais mettre des voies par rapport à ces sujets dont, dont je vais parler, je vais m'utiliser moi-même comme mon histoire, mon corps, mon vécu, comme un champ d'expérimentation, exp... d'exposition. Un peu ce quand il a écrit dans les CC, moi-même, je serai la matière de mes livres. Je me suis dit, pourquoi pas, si je dois faire une conférence sur la violence, travailler sur mon propre vécu en tant que matière de travail et de recherche. Et donc, je le fais. Euh, ça m'a plu énormément. C'était pour le salon du livre en Argentine, enfin, les célèbres salons du livre, ça fait trois ans. Et c'était une commande, une conférence sur la violence. Et après, ça m'a dit, ben pourquoi
1: pas euh, essayer encore une fois Et donc, après, il y a eu l'invitation de la salle des quêtes
0: à Barcelone qui commémorait les 30 ans de, de son ouverture et les 30 ans de la mort de Samuel Beckett. Pourquoi pas faire une conférence sur la mort Et ça va être aussi une conférence fictionnelle. Et maintenant, on se retrouve en train de, de préparer la troisième qui va se jouer à Madrid hein, l'année prochaine, que c'est sur l'amour. Donc, ça fait un ensemble des trois conférences auto-fictionnelles sur la violence, sur la mort, sur l'amour.
3: Voilà. Et à propos de, donc, effectivement, de votre actualité, je vu qu'en 2020, vous avez écrit « Covid-451 », présenté au festival, mm -hmm. la première a été présentée au festival grec de Barcelone. Et vous oui. avez défini cette œuvre une alter-fiction ». Oui. oui. Euh... Donc, c'est quoi pour vous une alter-fiction Alors ça, ça a été les
0: troisième, troisième volets. Hein. D'abord, il y a eu l'autofiction, mm -hmm. ensuite après les conférences autofictionnaires. Oui. Et puis je pense que ça a été une, une séquelle du confinement. C'est-à-dire pendant la période du confinement, une période qui était, été, je crois que nous tous, nous avons expérimenté cette notion de la solitude, euh, d'être enfermé, même si on peut être à deux, à trois, il y avait quelque chose de la solitude hein, qui a renforcé le confinement. C'est-à-dire tout d'un coup, les autres, on ne pouvait plus voir les autres, on ne pouvait plus les embrasser, on ne pouvait plus les toucher. On... On ne pouvait pas, donc j'ai senti pendant ce, ce deux mois-là, pendant tout le mois de, de mars et surtout le mois d'avril, euh, j'ai senti cette besoin des autres, d'aller vers les autres. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, tout ce que je mets en place à l'heure de faire l'autofiction, euh, pourquoi pas le faire avec une alterfiction, c'est-à-dire travailler avec des, des, des personnes, des, avec une vraie équipe des personnes et à partir de leur histoire, commencer à créer un texte en appliquant la, les mêmes processus de l'autofiction, mais aux autres. C'est-à-dire une alter-fiction. Et c'est là que je proposais au Festival grec de Barcelone de faire un projet euh, à partir de, de, du Covid. Et donc, j'ai convoqué cinq personnes du milieu hospitalier. Un médecin, une infirmière, un infirmier, euh, une, une femme auxiliaire des nettoyages une femme des, des ménages. Et euh, un, une assistance sociale et donc je, 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 on a fait plusieurs rencontres par Zoom et je choisis une équipe et après, avec cette équipe, j'ai travaillé pendant deux mois et le résultat, ça a été l'écriture d'un texte que je joue sur scène avec eux c'est-à-dire avec le vrai personnel soignant qui monte sur scène c'est une intersection parce qu'à partir de leur histoire, de leur vécu, de leur biographie, je me suis permis euh, créer des fictions, mais tout en gardant des aspects vrais de leur, de leur propre vie.
3: Très bien, c'est très clair. Et donc, euh, au début de notre interview, vous avez parlé donc, de votre rapport à la langue, de votre rapport à votre langue maternelle, l'espagnol. Euh, mais j'aimerais bien vous poser, vous poser une question par rapport... Donc, vous vivez depuis des années à Paris, mais vous continuez oui. quand même à travailler en Amérique du Sud. Donc comment oui. arrivez-vous dans votre travail à gérer cette dimension internationale, à être tout le temps entre l'Europe, l'Amérique du Sud, et aussi donc, uh -huh. à, entre ces deux langues. Uh -huh. Vous dites que vous écrivez toujours en espagnol, donc oui. mais par contre euh, est-ce que uh -huh. votre façon d'écrire euh, change, euh, comment vous vivez cette double euh, cette double uh -huh. euh, culture? Uh
0: -huh. Oui alors le problème du, du, du bilinguisme, du binationalisme, du biculturalisme, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. Hein. Bon. Euh, parce qu'il y a un moment où, où on se rend compte que finalement, être bilingue, avoir deux langues, finalement, euh, ce n'est pas avoir des langues. Finalement, on n'a pas des langues. Quand on est bilingue, on n'a pas des langues. C'est-à-dire qu'il y a une langue qu'on a perdue, que c'est l'espagnol que je ne parle plus, que je parle de temps en temps quand je viens en Uruguay, mais que je ne parle plus. Et une langue, quand on arrête de la parler, bon, on perd une certaine euh, souplesse dans cette, dans cette langue. La, les langues, ils vont très vite, elles s'évoluent énormément. Donc cet espagnol, je ne parle plus. Je le vois très bien, hein, je rencontre mes, mes neveux, mes nièces, très souvent, ils se moquent de moi, ils disent ben, « tu emploies des mots très vieux ». Voilà, parce que j'emploie des mots que ça fait 30 ans, on n'utilise plus. Bon, donc, j'ai perdu cette langue d'une certaine manière. Et le français, même si c'est ma langue d'adoption, je l'appelle ma langue paternelle, c'est une langue que même si je fais un grand effort, je ne parlerai jamais comme un francophone. C'est-à-dire, j'aurai toujours un accent. Je vais toujours traîner un accent. Et même des jours de fatigue, je vais mal le parler, je peux commettre des erreurs. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte. Et quand on devient bilingue, on n'a pas de langue. Et la même chose, c'est un peu avec la, la, la nationalité. On perd un peu de nationalité parce qu'on a quitté un pays, on a quitté un mode de pensée, un mode de vie. On vient dans un autre pays, alors on, on apprend quand même des choses de ce pays, mais on n'est pas non plus de ce pays. Donc euh, tout ça, c'est des choses qui, peuvent, euh, qui sont source de, 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 de douleurs, de souffrances, d'angoisse, de stress, d'anxiété. De avec le temps, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait faire de tout cela un atout. Aujourd'hui, par exemple, quand on me demande, vous sentez plutôt franco, plutôt uruguayen Moi, je dis que je me sens comme les traits d'union qui se trouvent entre le mot franco-uruguayen. Il y a un petit trait d'union au milieu, et je me sens comme ces traits d'union. Et, et ça me ça me, ça, me, ça me libère énormément. C'est une espèce de traits d'union, c'est-à-dire quelque chose qui qui unit, qui rassemble, mais qui sépare en même temps deux cultures, deux continents, deux langues. Donc, c'est une expérience finalement qui a pu être douloureuse à un certain moment de ma vie, euh, et qu'aujourd'hui, c'est plutôt euh, source de plaisir et de, 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 de savoir qu'on est un très deux. Et donc, euh, évidemment, de voyager en permanence, je suis, je suis très souvent ici, à Madrid, à, à Buenos Aires, à Montevideo, euh, aussi au Japon, à Tokyo ou, ou à New York, où je travaille beaucoup à l'université, mais ces déplacements, d'être tout le temps en mouvement, il y a quelque chose finalement de très... Est très agréable, c'est-à-dire de ne de, 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 de pas être enraciné à une culture, à une langue, à un pays ou à une terre, d'être plutôt dans une espèce de mouvement et de se sentir finalement à euh, linguistique ou apatride. C'est-à-dire pas avoir une patrie, pas avoir une langue, finalement, c'est une expérience de la liberté aussi.
3: Et j'aimerais bien conclure cette interview, Sergio Blanco. Avec une question qui concerne les théâtres uruguayens contemporains. Parce qu'on ah, n'a pas... On... Moi, je ne connais pas du tout et je voudrais savoir quelle est... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la situation actuelle de ces théâtres contemporains qu'on ne connaît pas énormément ici en France Ah, il y a deux choses extraordinaires qui arrivent. Mm -hmm. euh,
0: D'une part, part c'est l'éclatement de ces compartiments qui concerne le théâtre. C'est-à-dire avant, bon, soit on était dramaturge, soit on était metteur en scène, soit on était comédien. Alors heureusement, maintenant, il y a tout un mouvement des jeunes et on retrouve des, des, des personnes euh, qui jouent, qui font la mise en scène et qui écrivent. Et je trouve ça génial. Arrêter de penser que la dramaturgie, c'est quelque chose qui réservé à quelques-uns. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui arrive depuis quelques temps en Uruguay mais aussi dans pas mal d'autres pays à l'Amérique du Sud, beaucoup aussi en Argentine, beaucoup au Pérou, où j'ai travaillé pas mal, beaucoup en Colombie, c'est-à-dire la figure de... de euh, un peu le syndrome de Shakespeare ou de Molière, c'est-à-dire de faire, de faire la mise en scène mais de jouer en même temps. Et je trouve que ça, c'est très bien. C'est-à-dire, on finit avec cette idée de parceler et de dire euh, « Donc toi, actuellement tu vas être consacré au jeu. Toi, tu vas écrire, toi, tu vas faire la mise en scène. » que ça, c'est très mauvais pour le théâtre, et donc il y a ces nouvelles figures qui apparaissent, qui sont très jeunes et, et que je le vois. Ça. Très, très, très part, je trouve ça très positif. Et d'autre part, je célèbre, ça me fait un plaisir profond. À ne oui, ça énormément. C'est dû à un grand mouvement social de la part des femmes, les femmes qui commencent à prendre le pouvoir au théâtre, c'est-à-dire les femmes qui commencent à écrire des femmes dramaturges, des femmes qui commencent à faire la mise en scène. Et moi, je trouve ça génial, parce qu'il faut arrêter de penser et de raconter le monde à travers notre vision de genre masculine. Donc je trouve que c'est très, très bien. Moi, ça me fait un plaisir énorme. C'est nouveau. Moi, je, je, à chaque fois que je vais à Nurekwe, je, je, ça fais un cours d'armaturgie. Et maintenant, je trouve la personne des femmes. Ça, c'est nouveau. Ça n'existe pas. passe à fait 20 ans, 10 ans à Nurekwe et je trouve que c'est très 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 important sur le plan symbolique, c'est-à-dire les femmes doivent aussi prendre la parole et, 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 et moi en tant qu'homme j'ai envie d'être raconté et vu par des
2: femmes et ça c'est très important pour moi c'est très très important hélas il est temps de vous abandonner mille merci à Sergio Blanco d'avoir été avec nous ce soir
0: écoutez c'est moi qui vous remercie
3: on vous dit à bientôt
0: à très bientôt
4: Time uh -huh, uh -huh, uh -huh. your friend, I'm your enemy But time could be your destruction But time could be illusion Could be the beggar Love your healing, no. Oh. From the spirit, from your soul. But remember that time is the money, because money don't buy time. So let the healing. the healing begin Time is your friend, time is your enemy Time is the sun and the moon, time is the movement Time is a fucking illusion oh, Time is a fucking illusion Time is a fucking Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Finally, you find your meditation. Finally, you find your creation. Finally, you find your contemplation. Finally, you find your your truth, your soul. Your inner peace is in your mind. Peace in your soul is in your heart.
2: Troisième morceau de la soirée, Time, toujours de l'artiste Enae. Et maintenant, c'est le moment des chroniques.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: Fermeture des théâtres oblige, ce soir, nous n'avons pas de chroniques de pièces, mais des chroniques de textes. On va donc vous parler de trois textes de théâtre. Ouse de Gabriel Calderon, publié par Acte Sud et deux textes de Sergio Blanco que nous avons pu trouver sur le site de la maison Antoine Vitez, Kiev et Tebasland. Commençons par Ouse de Gabriel Calderon publié par Acte Sud. Reza, on t'écoute.
1: Oui bonjour, j'ai découvert sur proposition de Camilla un jeune auteur et metteur en scène uruguayen et il s'appelle Gabriel Calderon. Il est apparemment très connu et bien accueilli dans son pays et il a été présenté au public français par Adela Kim, célèbre metteur en scène français, en 2012-2013. Moi j'ai lu une de ses pièces, Ouz le village. Alors d'abord pour choisir parmi les propositions de Camilla, j'en ai lu une sorte de synopsis qui m'a donné une idée complètement fausse du truc. On y parlait d'une villageoise qui entend la voix de Dieu, qui lui demande de tuer un de ses enfants, il y a des histoires d'adultère, d'homosexualité, de nymphomanie, bref, je me suis dit merde encore un latino qui se la joue marquésien. J'avais heureusement tout faux, il s'agit en effet d'une comédie classique, assez drôle du reste. Il y a effectivement une femme, villageoise mais c'est un détail, bonne chrétienne, comme toute sa famille et les autres habitants du village, cette femme s'appelle Grace, et elle entend un jour la voix de Dieu, euh, qui lui demande de tuer, en signe de foi et d'amour, un de ses deux enfants, comme il l'avait demandé à Abraham Jadis. Crace, qui a eu la preuve que c'était bien Dieu omniscient qui lui parlait, se décide d'exécuter son ordre et cherche la complicité de son, euh, de son mari. Celui-ci prend tout à la rigolade et ne l'aide pas à faire le choix entre les deux enfants. Les deux enfants, un, ga un garçon plein de vie et de projets d'un côté et une fille handicapée mentale, inconsciente et asociale de l'autre. Sur ordre de Dieu, elle le met le mari à la porte alors en disant qu'elle aime quelqu'un d'autre et tâche de tuer son fils toute seule. C'est alors que rentrent en jeu deux sœurs voisines, effectivement un qui jubile à l'idée d'avoir un homme célibataire de plus dans le voisinage et un prêtre qui est amoureux du fils et de la famille. Le pauvre fils est blessé plusieurs fois par la mère et le père qui soupçonne d'abord le boucher et ensuite sa fille d'être l'objet de la mort de sa femme, essaie de leur ressembler et finit par changer de sexe, tout ça pour reconquérir la mort de sa femme. Ce crée alors une vraie comédie euh, que j'aurais du mal à caser dans la comédie de mœurs ou la comédie d'intrigue. Et il puise dans toute l'histoire du comique, chaque caractère a évidemment son aspect comique. Le comique de situation est sans cesse là, surtout auteur du mari qui change de sexe, qui cherche la mort de sa femme par tous les moyens et qui jalouse les bouchers. Le comique de mots, c'est surtout chez le fils qui en veut à son père Travlot, comme il dit et à sa mère meurtrière. Le comique des gestes avec les tentatives gauches répétées de Grace pour tuer son fils, de même que les mouvements de la fille de Grace et celle du boucher, toutes deux un peu déficientes mentales, ou encore l'allure du fils invalidée par la mère lors des tentatives de meurtre. Et enfin, des répétitions, le plus souvent bien conçues, euh, ce qui est heureux. Mais euh, enfin, n'allez pas croire que c'est un, euh, une pièce hyper intense que vous allez mourir de rire. Hein, mais tout ça reste modéré. C'est assez drôle. Ça dépend comment c'est mis en scène, comment c'est joué. Mais, mais la pièce, lui, euh, c'est assez drôle, pas mal politiquement incorrect Se fout des fanatiques, des curés, pédophiles, euh, mais aussi des homos, des transgenres, des chaudasses, des handicapés. Donc. Euh, euh, c'est pas tout à fait politiquement correct. Je ne savais pas qu'il y avait une captation disponible de cette pièce euh, mise en scène par euh, Calderon et Hakim en 2013. Mais justement, euh, cette captation euh, est en ligne, vous pouvez la trouver facilement sur euh, YouTube si vous n'avez pas envie de lire la pièce publiée chez euh, Axud avec deux autres pièces de Gabriel Calderon. Vous pouvez essayer de regarder la captation, mais je vous préviens, le son est assez mauvais.
2: Merci beaucoup Reza pour cette chronique. On poursuit avec Kiev du dramaturge Sergio Blanco que nous avons trouvé sur le site de la maison Antoine Vitesse. Anaïs,
5: nous t'écoutons. La famille. En ces temps de confinement, ceux qui sont éloignés de leur entourage se remplissent de nostalgie à l'approche des fêtes. Mais connaissons-nous vraiment nos proches Accepter leurs défauts pendant les repas de famille ou les séjours dans la maison familiale, c'est faisable. Mais quelle est la limite s'agissant de crimes ou de secrets trop lourds à enterrer Des drames peuvent fragiliser certains noyaux durs, mais la méfiance doit-elle s'appliquer à tout le monde Serge Blanco, dans sa pièce « Kiev », nous raconte l'histoire de trois hommes et deux femmes qui se font face, se déchirent, s'enlacent, se droguent, mais toujours ensemble. L'auteur a choisi d'incorporer beaucoup d'indications scéniques et des annotations précises sur l'état mental de chaque personnage. Cette famille, leur maison, les problèmes, sont alors facilement identifiés dans ma tête. Je m'autorise même à mettre des visages sous des personnages fictifs. Le plaisir de pouvoir le faire avec des textes de théâtre, sans vision artistique d'un metteur en scène. Dans la famille Baden-Weller, je demande la mère, Eren, une cinquantaine d'années, remplie de culpabilité. Et de remords vis-à-vis -vis de ses enfants. Je demande la fille, Daphné, 25 ans, de prime abord solide. C'est elle qui supporte la famille. Et je demande le frère, Alden, 23 ans. Depuis tout jeune, il est en fauteuil roulant. Il transporte non pas son corps qu'il abandonne petit à petit, mais bien sa haine et sa morosité. La drogue et l'alcool sont le moteur de cette famille déchirée. Tous s'injectent les uns les uns des autres des doses et des doses de morphine au point de ne plus distinguer quelle réalité est la bonne. Il reste Edwald, le frère des reines, l'oncle de Daphné et Alden. C'est lui qui s'est occupé de la maison familiale pendant les dix années qui ont suivi les drames. L'intrigue est allée sur trois jours, voit défiler le vendredi, samedi et dimanche au rythme des découvertes concernant le passé des protagonistes. La sympathie fait place au dégoût. Pour terminer par une haine profonde pour tous, la maison pourrait à elle seule tenir un rôle. Logée de toutes les convoitises, même celle du centre commercial, qui désire le, dé le terrain pour y construire une cerisée. Ce chantier nécessite la destruction pure et simple de la maison familiale. Comment annoncer cela à la mère, si attachée à cet endroit pourtant lieu de souffrance D'où la complexité dans le fait de ne pas les détester tout de suite. Leurs souffrances, universelles, ne peuvent qu'être comprises et acceptées. Le troisième fils, Mika, s'est noyé et plus tard le père s'est pendu au conjoint de cette même piscine. La piscine, justement se trouve être l'état mental de la famille. Une croûte noire, la nuit, nous indique un malaise et des secrets bien enfouis. Et cette piscine, visible au grand jour, se révèle être épouvantable, impossible d'apercevoir le fond, au point de devoir être prise en charge par des désinfecteurs professionnels. Autour d'eux, seule la nouvelle d'un accident nucléaire à Kiev, où la population a totalement disparu, semble sortir de leur somnolence intentionnelle. Serge Blanco nous raconte une réalité possible après des années d'état autoritaire, répressif et violent. Un monde où les maîtres d'école sont obligés de devenir gardiens de prison faute d'écoles ouvertes. Les mensonges, la manipulation ont eu raison d'un personnage. Ce n'est pas un texte récent de l'auteur, mais il mérite tout de même notre attention. Après ces trois jours, moi et les protagonistes ressortons de cette maison lessivés. Finalement, malgré les révélations et les horreurs perpétrées, la solution la plus simple est d'oublier. Oublier, oublier qu'on était au courant, oublier que notre silence est une participation. Ils veulent tous me protéger, et ils ne comprennent pas que c'est de moi qu'ils doivent se protéger. Ce sont les mots des reines, la mère. Victime ou bourreau, chacun a sa part de monstruosité en ce monde.
2: Merci beaucoup Anaïs. On termine avec la chronique de Marie sur Tebasland de Sergio Blanco, publiée par Actualité Édition. Bonjour, bonsoir à toutes et
6: à tous. Je vous fais aujourd'hui un petit compte-rendu de ma lecture de Tebasland, pièce de Sergio Blanco. Comme l'auteur le raconte lui-même dans la pièce, le titre Land est une référence au mythe d'Oedipe. En deux secondes pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire le Oedipe, Oedipe c'est un enfant trouvé. Devenu grand, il part à l'aventure et au hasard des routes, il s'embrouille avec un vieux et il le bute. Plus tard, il triomphe du sphinx, sauve la ville de Thèbes et épouse la reine Jocaste. Et quelques années plus tard, il apprend qu'en fait, le vieux qui l'a tué sur les routes, bah, c'était son père. Et que ce père, c'était l'ancien roi de Thèbes, donc l'ancien époux de Jocaste, donc Jocaste, c'est sa mère. Et là, Oedipe, qui assume difficilement d'avoir tué son père et couché avec sa mère, se crève les yeux et devient la figure iconique du parricide. Et Jocaste de la milf, mais ça, on en parle moins. C'est autour de ce thème du parricide que Sergio Blanco a construit sa pièce. Et au-delà de cette thématique déjà forte, c'est le procédé de l'autofiction qui donne à l'œuvre toute son originalité. La pièce s'ouvre sur une adresse directe au public. Le personnage appelé S, personnification assumée de Sergio Blanco, entame le récit de la jeunesse du projet Tebasland, dont le titre évoque cette, cette thèbe intime, cette zone obscure de notre subconscient où chacun de nous est parricide d'une façon personnelle, plus ou moins lucide, plus ou moins concrète. Le dramaturge nous rapporte ses entretiens avec Martin, un détenu parricide, et ses séances de travail avec Federico, le comédien devant jouer, dans la future pièce, le rôle du parricide. C'est une mise en abîme vertigineuse que nous propose ce texte, construit selon une pensée dramaturgique que l'on sent extrêmement solide et précise. Et on le sent même avant le début de la pièce. Personnellement, quand j'ai lu que Martin et Federico devaient, selon les consignes de l'auteur, être joués par le même comédien, je me suis dit ok, ça va être intéressant et c'était bien plus qu'intéressant. Tout comme l'espace scénique que l'auteur dépeint entouré de grillages pouvant évoquer une cage ou un terrain de basket, la matière textuelle est tenue, cadrée, et évoque tout autant un reportage qu'un journal intime. L'auteur semble convoquer autant son imagination que ses souvenirs, et ne cherche même pas à masquer l'insertion de la fiction dans le réel, au contraire, il revendique ce mélange et en fait même un des thèmes de son œuvre.
0: Lecture d'un extrait de la pièce
6: Alors tout ce que je dis, ça va être dans le texte
0: Non, pas tout, certaines choses.
6: Et de ça, là, qu'est-ce que tu vas mettre Tout ce qu'on est en train de dire, euh, mes questions Oui. Comme ça, tout pareil
0: Bon, enfin non, après je change, je change certaines choses. Je modifie un peu, je ne vais pas faire une transcription exacte de ce dont on parle. Une quoi Une transcription. Une copie. Une reproduction, un calque. Ce qui est intéressant, justement, c'est que je change un peu, que je modifie certaines choses.
3: Ça veut dire
6: que tu vas inventer certaines choses
1: Oui, évidemment. Beaucoup. Beaucoup.
6: Et c'est par là qu'il nous tient. Il joue avec la temporalité de l'écriture et de la représentation. Et d'une certaine manière, c'est comme si la pièce était toujours à venir. Contrairement à un schéma habituel où la répétition serait la matière première à partir de laquelle se construit le spectacle, là, c'est directement la matière première qui est donnée en spectacle. Et ce qui est fort, c'est que quand je ferme le livre, je n'ai même pas envie d'en savoir plus. Je veux bien rester aveugle comme Oedipe, enfin c'est une métaphore, hein, et refuser le côté aveuglant de la vérité, car les notions de vrai et faux n'ont plus de poids ici. Tebas s'inscrit dans la lignée directe du « Mentir vrai » d'Aragon. C'est une de ces œuvres où fiction et réalité travaillent main dans la main, puisent leur force l'une dans l'autre et offrent à notre imagination un champ infini de jeux, d'interprétations et d'émotions. Mais bon, trois minutes, c'est beaucoup trop court pour vous en parler. Donc demain, vous faites une attestation, achat de première nécessité et vous foncez vous procurer Tebas
2: de Sergio Blanco. Merci Marie pour cette dernière chronique. Ce soir, on vous a également parlé de Ouz, de Gabriel Calderon, publié par Actes Sud, et d'un autre texte de Sergio Blanco, Tebasland, publié par Actualité Édition. En invité, nous avons reçu le dramaturge franco-uruguayen et metteur en scène, Sergio Blanco. Cette émission a été préparée par Camilla Pizzicillo, présentée par Charlotte Mention avec la complicité de Reza Soleimagnan, Anaïs Maume et Marie Benati, et réalisée par Colin Gruel. À lundi 30 novembre à 20h sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.
4: have the sun, and the night must have this moon. sure as both must rise and fall, I'll be there to see you through, just as long as there is time, I will never leave your side, and you'll of that.